0: Salut Bienvenue dans la Pause Enchantée, le podcast qui va mettre une bonne dose Disney dans ton quotidien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurore, je vais bientôt sur mes 28 ans et je suis influenceuse Disney depuis 2016. Je vous donne rendez-vous deux fois par mois sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur pixitubeuse.com pour un nouvel épisode autour de Disney ou de contenu plus personnel. Et comme je sais que vous êtes curieux, sachez que les contenus que je proposerai en podcast seront liés au film, aux livres, au regard des autres, aux voyages, bref tous les sujets que j'aborde sur Youtube mais que je vais développer encore plus sur le podcast avec vous. Je partirai également à la rencontre d'invités passionnés et passionnants. De belles surprises nous attendent et j'ai hâte de vivre cette nouvelle aventure avec vous. Pour ce premier numéro, mes premiers pas dans l'univers du podcast, j'ai eu envie de vous parler de mes 5 premières années sur Youtube. Car oui, aujourd'hui Pixie Tube s'ouvre sa cinquième bougie et c'est une véritable fierté pour moi. En 2021, je célèbre donc 10 ans de collection et de passion Disney. Et oui, ça passe vite, mais tous mes objets et livres qui s'agglutinent sont là pour me le rappeler. Et 5 années à parler de ce sujet qui m'anime sur Youtube. Alors, quoi de mieux que de se lancer dans un nouveau projet pour cette occasion Dans ce numéro de La Pause Enchantée, je vais donc vous raconter mon histoire, mes plus belles réussites comme mes échecs à travers différents exemples. Ceux qui me connaissent déjà auront un point de vue plus personnel sur mon parcours, dont je parle un peu sur les réseaux sociaux, et les autres pourront me découvrir en détail avant d'enchaîner avec les prochains épisodes. Et qui sait, peut-être que mon expérience pourra inspirer l'un d'entre vous Trêve de blabla, entrons dans le vif du sujet et lançons le jingle que j'adore pour commencer par les bases de mon histoire Disney, il faut déjà que je vous parle de mon parcours avant Youtube. Comme beaucoup je pense, j'ai été plongée dans la marmite Disney depuis ma plus tendre enfance, où mes parents m'ont fait découvrir tous les films d'animation en cassette, et ont commencé à m'emmener à Disneyland dès mes 3 ans, environ une fois par an. J'adorais regarder en boucle Dingo et Max, Le Bossy de Notre-Dame ou encore La Belle et la Bête. Et oui, je suis un bébé des années 90. Mais surtout, un rêve est né alors que j'étais encore toute jeune, puisque mon père m'expliquait que si j'avais mon bac avec mention, il m'emmènerait à Walt Disney World. Depuis, j'ai bien eu mon diplôme, mais la vie a fait que ce rêve n'a pas pu se réaliser. Mais je ne désespère pas pour autant que cela puisse se faire un jour. Et comme vous allez pouvoir l'entendre par la suite, l'histoire ne s'arrête pas là pour moi, bien au contraire. Même si dans mon adolescence j'aimais toujours Disney, je me définis comme étant devenue réellement fan à partir de mes 18 ans, donc en 2011 environ, où j'ai commencé à collectionner des figurines fait clochette. C'était des figurines gym Shore et je me les achetais avec mon premier job d'été. J'ai alors cherché des informations sur ces objets que j'achetais à l'époque au Disney Village et c'est à ce moment-là que je suis tombée sur Disney Central Plaza, le forum le plus connu pour les fans francophones. C'est là que j'ai acheté mon premier pass annuel, que j'ai commencé à suivre de nombreux sujets et en apprendre plus sur cet univers, à découvrir les livres, d'autres objets de collection. Et même si je me suis fait quelques amis sur place, je dois vous avouer que j'avais beaucoup de mal à trouver ma place pour autant. À l'époque, j'avais beaucoup de mal à parler et je me sentais peu légitime et je voulais pas non plus m'incruster dans des groupes de fans qui étaient déjà bien établis. Avec mes petits boulots, je m'offrais des livres que j'ai encore aujourd'hui et des figurines qui ont commencé à envahir petit à petit ma chambre. Personnellement, je considère que j'ai fait un autre pas en tant que fan Disney en 2012 lorsque j'ai rejoint l'équipe de Disney Gazette, qui est un site d'actualité pour les fans Disney, si jamais vous connaissez pas. A l'époque, je débutais mes études en journalisme et je voulais exercer ma plume en écrivant des critiques sur des sujets qui me plaisaient vraiment. Et je me rappelle encore que je me sentais très très honorée d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice. Si jamais vous êtes curieux, mon pseudo de l'époque c'était La Fée Clochette je vous avoue qu'au moment où je tourne ce podcast, moi-même je ne suis pas repartie les lire et pourtant ça pourrait être assez drôle, donc je pense que je vais m'y mettre juste après avoir enregistré cet épisode. J'avais la chance d'être l'une des rares membres de l'équipe à vivre en région parisienne, ce qui m'a offert de très très belles opportunités, comme le fait de pouvoir accéder aux avant-premières des films, d'interviewer les chanteurs de We of Disney ou encore d'assister à une masterclass sur la Reine des Neiges par les réalisateurs. C'était un véritable rêve, sauf que j'ai été obligée de la quitter en plein milieu car il était tard et je n'avais pas mon téléphone à disposition pour pouvoir prévenir la personne qui m'attendait dehors que euh, bah, j'allais mettre un peu plus de temps. Ça reste l'un de mes plus gros regrets de fan puisque bah, à l'époque, les réalisateurs étaient venus jusqu'en France pour nous présenter ce film. Et étant fan de tout ce qui se cache justement derrière les films, les secrets et anecdotes de tournage, je crois que j'ai raté une opportunité assez dingue. Il faut savoir que je suis restée près de deux ans sur Disney Gazette avant de devoir arrêter car je n'arrivais plus à être active avec mes différents stages et petits boulots et que ça prenait beaucoup de place dans ma vie. Vous devez vous dire, tout ça c'est très bien Aurore. Mais et YouTube alors J'y viens. Entre 2014 et 2016, je continuais à consommer ma passion dans mon coin mais sans vraiment échanger avec personne. J'avais une amie proche qui était fan de Disney mais c'était tout. Et en février 2016, j'ai réalisé mon rêve de partir à Walt Disney World. Vous vous rappelez quand je vous disais que l'histoire ne s'arrêtait pas là pour moi J'ai décidé de ne pas attendre que quelqu'un soit disponible pour m'accompagner et je me suis envolée seule, ce qui m'a ensuite donné le virus de partir dans les parcs étrangers et de voyager en solitaire. C'est un sujet qui est hyper passionnant, hyper complet et que j'adore, mais tout cela fera l'objet d'autres podcasts et j'ai vraiment hâte de vous en parler, car ces voyages ont une place très importante dans ma vie et dans la construction de la personne que je suis actuellement. En parallèle de ce voyage, cela faisait un long moment que ma meilleure amie Betty me poussait à me lancer sur YouTube, car elle trouvait que ma personnalité collait vraiment à la plateforme. Je suis une petite rigolote, certes, dans mon genre en tout cas, mais je ne voyais pas ce que je pouvais raconter qui pourrait m'animer au point d'avoir une chaîne. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais c'est peut-être l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre dans ma vie et le meilleur conseil d'amis que j'ai reçu. À l'époque, on n'était pas aussi proches qu'aujourd'hui. Mais je sais qu'elle écoutera ce podcast comme elle a été la toute première à croire en moi pour YouTube et je tiens ici à lui adresser un énorme merci car sans elle, je n'en serais certainement pas là. C'est lors de ce voyage que j'ai compris que si je devais parler un jour d'une seule chose sur YouTube, ce serait forcément Disney. C'était la seule passion où je pensais pouvoir apporter mon savoir, où je prendrais du plaisir à tourner des vidéos, et où je pourrais peut-être partager ma passion avec d'autres personnes qui ont la même vision que moi. À l'époque, on parlait très peu de livres Disney et de Disneybound, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de porter des looks aux couleurs des personnages Disney. Et je me disais qu'en tant que fan, j'adorerais retrouver une chaîne qui traite de ces sujets. Et puis, en voyageant seule à Walt Disney World, je me suis dit que c'était sûrement aussi le genre de contenu que j'aimerais partager avec d'autres personnes, qui pourraient comprendre ce que je ressentais en partant dans les parcs. Et là, en plein milieu des Hollywood Studios, tel un film, à la sortie du spectacle de La Belle et la Bête, qui n'est vraiment pas fameux au passage, ce fut l'évidence. Ma chaîne allait s'appeler Disney Tubeuse, combinaison de l'univers Disney et YouTubeuse. Bon, depuis mon nom a légèrement changé, mais je réfléchis encore à le modifier pour les prochaines années. Ce que je ne savais pas par contre, c'est que je n'étais pas la seule à avoir eu l'idée en France. Je suivais déjà quelques créateurs de contenu Disney aux états unis mais à ce moment-là, j'étais persuadée d'avoir une idée unique et originale. Et grossière erreur, croyez-moi En réalité, il existait environ 5 youtubeurs Disney à l'époque, qui étaient suivis par plusieurs milliers de personnes. Je n'aime pas trop la concurrence en général, et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai du mal à vouloir m'imposer dans des groupes déjà établis. Il faut beaucoup de confiance en soi pour débarquer dans un univers où d'autres sont déjà bien présents, je trouve, et avoir la force de se lancer encore plus. Mon premier réflexe a été de faire demi-tour et de renoncer à cette idée, au moins pendant quelques semaines. Finalement, mes doutes n'auront pas duré très longtemps, car je me suis rendu compte que si d'autres chaînes existaient, elles tournaient beaucoup autour des parcs et des films à cette époque, et qu'on ne serait pas amené à traiter des mêmes sujets. J'avais plein de nouvelles idées en tête, et l'envie forte de moi aussi créer du contenu autour de ma passion. Et c'est à ce moment-là qu'avec Betty on a pris mon appareil photo, et plusieurs heures pour enregistrer 30 secondes de présentation que j'ai ensuite partagé sur YouTube, et que l'aventure a commencé pour moi en ce 6 mai 2016. De là, il a fallu tout apprendre. Tourner, monter, tenter de faire un fond un peu sympa, préparer mes sujets. C'était beaucoup de challenges, mais c'était aussi très stimulant d'avoir toujours plus à apprendre. Et je partais de loin, parce qu'à l'époque, même Windows Movie Maker, je ne l'utilisais pas. Du côté des autres influenceurs, j'ai eu la chance d'être tout de suite bien accueillie dans la communauté et de me lier d'amitié en quelques semaines seulement avec les successeurs de Disney et Toon Studio Prod, avec qui on a tout de suite accroché. D'ailleurs, pour la petite histoire, nous avions tourné avec Monsieur Toon et silicate une vidéo YouTube Space qui n'a jamais été diffusée et qui nous avait beaucoup rapprochés à l'époque. En trois mois, j'ai passé le cap des 1000 abonnés, ce qui représentait un énorme cap à l'époque pour moi. J'étais dans l'avion pour partir en vacances à Venise quand j'ai vu le compteur passer aux 1000 et j'étais très émue. Ma première difficulté, ça a été celle du changement de nom. Lorsque j'ai dépassé les 1000 abonnés, j'ai pu avoir accès à différentes formations gratuites proposées au YouTube Space. Maintenant, les paliers sont plus hauts à atteindre et c'est vraiment dommage, car cela m'a permis de me former sur plein de petits sujets qui m'ont vraiment aidé par la suite à améliorer le rendu de mes vidéos. Par contre, j'ai eu la désagréable surprise d'apprendre, lors de mon premier atelier, que mon nom et mon identité étaient problématiques. Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque l'on est youtubeur Disney et que l'on parle d'une marque comme celle-ci, Disney a un certain droit à l'image. Si votre contenu ne leur plaît pas, ils peuvent vous attaquer en justice, vous faire tout supprimer ou modifier votre contenu et le rayer d'un claquement de doigts du net. Et quand tu es une jeune créatrice de contenu qui débute, ce sont des mots qui peuvent faire peur et qui te poussent donc à tout repenser. En gros, pour être dans la légalité la plus totale, il faudrait faire des vidéos comme à la télévision, sans logo ni marque et avec des fonds neutres. Autant vous dire qu'avec mon nom Disney Tubeuse, ma décoration à foison et un générique rempli d'extraits de films, ça a été une véritable remise en question. Après quelques jours de réflexion, il a fallu que je me fasse à l'idée. Le nom Pixie Tubeuse s'est imposé naturellement. On garde le Tubeuse que j'aime moins maintenant et on remplace Disney par Pixie, mélange de Pixar et Pixie Dust en référence à mon amour pour la fée Clochette. Et puis ça m'a donné depuis un chouette surnom que j'aime beaucoup. En dehors de ça, j'ai globalement eu de la chance dans mon parcours YouTube. Je n'ai jamais vraiment été mêlée au drama de la place publique et je n'ai jamais eu de conflit avec des marques. J'ai déjà eu des différends en privé par contre, et notamment pour des histoires de plagiat. Car j'ai toujours essayé d'être le plus original possible, et je n'apprécie pas qu'on essaye de faire un contenu qui puisse être un peu trop similaire au mien. C'est un sujet qui me tient très, peut-être trop à cœur d'ailleurs. J'en ai beaucoup souffert par le passé, et je pense que ma pause de près d'un an loin des réseaux sociaux m'a permis de prendre beaucoup plus de recul sur la situation. À l'heure actuelle, je sais que c'est le jeu ma pauvre Lucette, et que l'on n'y coupe pas. Mais parfois, c'est vrai, c'est pas facile d'accepter que quelqu'un qui a une plus grande audience que toi puisse s'approprier un de tes concepts sans que les autres ne sachent jamais que tu en étais à l'origine. Par contre, j'ai connu ce qu'on peut appeler un « bad buzz » et je mets des guillemets avec mes doigts, parce que oui, vous ne le voyez pas, et ça a été assez difficile à gérer pour moi. Alors là, un peu de contexte s'impose. En 2018, je suis partie à Tokyo seule. Je dois admettre que je ne suis pas forcément fan de la culture japonaise, que je suis un véritable casse-tête chinois quand il s'agit de nourriture, vous m'excuserez ce jeu de mots un peu douteux, et que la barrière de la langue me faisait un peu peur avant de partir. C'était la première fois d'ailleurs que je partais de ce côté-là du globe, mais je vous le promets, j'avais envie de découvrir ce nouveau pays qui allait me faire repousser mes limites, et je n'imaginais pas à quel point pendant plusieurs mois, j'ai lu des guides, j'ai préparé minutieusement mon périple avec ses étapes, les quartiers à visiter ainsi que la répartition de mon temps entre la capitale et Disneyland. Car oui, soyons honnêtes, je voulais aussi découvrir ce qui est considéré comme beaucoup comme le plus beau parc Disney au monde, Tokyo Disney -Ci. Je savais que le Japon était un pays sûr pour voyager et que j'y serais en sécurité en tant que femme seule. Et, étant habituée à ce que mes voyages se passent plutôt bien, je ne m'étais pas non plus trop inquiétée avant de partir. Sauf que je suis une véritable poissarde, un chat noir, un Pierre Richard comme m'appellent parfois mes proches, et le voyage a été une véritable succession de galères qu'il a fallu globalement gérer seule. Si j'emploie le mot globalement, c'est parce que j'ai eu la chance qu'une personne de ma communauté du nom de Nini soit sur place à ce moment-là, et qu'on se soit vite lié d'amitié. En tant qu'expatriée, elle a su m'aider dans mes galères, me guider et me rassurer dans des moments où je ne vous le cache pas, j'étais au bout du rouleau. D'ailleurs, je suis hyper sensible et sujette aux crises d'angoisse, ce qui peut expliquer que j'ai vécu de façon extrêmement intense les problèmes rencontrés sur place. Lorsqu'on est seul, il peut être assez difficile de se rassurer et de prendre du recul sur les événements. Je vous ferai là aussi un podcast complet sur ce sujet dans les prochains mois, car je pense que trois ans plus tard, il y a beaucoup de choses à en dire. Ce que je peux en tout cas vous dire aujourd'hui c'est que beaucoup des problèmes qui me sont arrivés n'étaient pas prévisibles à l'avance et qu'il y a eu un gros mélange de gaffes de ma part et d'une poisse quasiment légendaire. Mon portable qui lâche dans l'avion, ma carte bleue qui se bloque à cause d'une bourde de la banque me laissant sans argent sur place et ce, pendant un week-end de 4 jours, je n'étais pas prête pour ça et encore moins pour la vague de haine que j'ai pu recevoir par la suite. En rentrant en France, j'ai eu un peu de mal à me remettre de toutes les émotions que j'ai pu ressentir sur place et j'ai hésité à partager mon expérience sur les réseaux sociaux. J'avais fait quelques vlogs de mon voyage où les gens se rendaient un peu compte de ce que j'avais vécu. J'avais aussi fait des stories en direct pour raconter à ma communauté qui vivait tout ça avec moi et qui restait très bienveillante. Quelques semaines plus tard, je me suis décidée à tourner une vidéo complète pour parler de tout ce que j'avais vécu dans le détail, pas dans le but de me plaindre, mais simplement d'informer certaines personnes qui voudraient elles aussi partir. Je pensais que ça pourrait leur apporter des solutions si elles se retrouvaient dans les mêmes galères improbables que moi. Mais cette vidéo a été visionnée par des gens extérieurs à ma communauté qui ne me connaissaient pas forcément, et je le comprends, et qui ont pensé que je dénigrais le Japon. J'ai été traité de tous les noms d'oiseaux possibles, j'ai reçu des centaines de messages incendiaires, et franchement, je n'avais jamais été préparée à ça. Quand la vidéo est visionnée par des gens qui suivent votre contenu depuis des mois, des années, et qui connaissent un peu votre personnalité, le message est différent. Mais là, et c'est vrai que c'est ce qui se passe à chaque fois qu'on publie un contenu sur YouTube, on prend le risque... Que cette vidéo soit découverte par d'autres personnes qui ne comprendront pas forcément la personne que vous êtes ni les raisons qui vous ont poussé à réagir d'une certaine façon. Et toute cette situation m'a permis d'en prendre conscience alors que jusque là j'étais un peu bisounours vis-à-vis -vis des critiques sur Youtube. Le plus fou dans toute cette histoire c'est que j'ai super envie d'y retourner en plus. Je sais que je n'y retournerai pas seule mais que ce sera une superbe expérience à partager avec quelqu'un d'autre. En 2021, je peux rire de cette situation et très sincèrement, je ne garde que les meilleurs moments de mon voyage en tête car le Japon est un pays magnifique à découvrir. Je pense que je serai plus préparée que jamais après tout ce que j'ai pu vivre la première fois et si vous êtes curieux, je vous invite à aller retrouver ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Heureusement, j'ai eu plein de chouettes moments sur YouTube que je ne compte plus Ma chaîne me permet d'immortaliser toutes les journées magiques que j'ai pu vivre, que ce soit avec mes amis, lors de rencontres abonnées, à Disneyland Paris ou dans les parcs étrangers. J'ai aussi filmé certaines de mes collaborations avec Disneyland Paris et je n'y aurais pas cru si on me l'avait dit avant. D'ailleurs, je me dis que ça peut être intéressant de vous parler un peu de mon rapport au partenariat dans cette vidéo et du milieu de l'influence Disney qui a beaucoup changé entre 2016 et aujourd'hui. Lorsque j'ai commencé mes vidéos, nous étions très peu et il n'existait pas réellement de partenariat entre Disney et les fans sur YouTube. Inside Ears, par exemple, on n'en avait jamais entendu parler. Sincèrement, l'ambiance était bien meilleure dans l'influence Disney qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et même s'il y avait déjà de gros et de beaux dramas, et si vous suivez la communauté Disney, vous en avez peut-être suivi certains, les gens partageaient leur passion pour les bonnes raisons. Il était impossible à l'époque d'envisager gagner sa vie grâce à YouTube, sauf avec Tipeee. Et de mon côté, j'ai toujours été contre, car j'estime que ce n'est pas aux abonnés de nous donner de l'argent, et je ne pense pas changer d'avis un jour là-dessus, je vous avoue. Et je garde aussi un souvenir assez touchant de mon tout premier partenariat, que j'ai eu aux alentours de mes 300 abonnés. A l'époque, une petite boutique de papeterie que je suivais sur Instagram cherchait une influenceuse pour partager ses produits. Et j'étais toute fière d'avoir été choisie pour présenter ces articles Ghibli et Kawaii qui étaient trop trop mignons. Je fais régulièrement des placements de produits rémunérés sur mes réseaux sociaux depuis, mais je garde une ligne de conduite très très stricte qui me pousse à refuser plus de 80% des propositions que je reçois. Je fais systématiquement attention à proposer des produits que j'utiliserai moi-même, qui ont un rapport avec Disney, et je ne dis que ce que je pense. Vous ne m'entendrez jamais mentir en vous vantant les mérites d'un site ou d'un service que je n'utiliserai pas. Et je vais vous confier un secret, je suis toujours aussi gênée de faire des partenariats, et ce, même 5 ans après. Je choisis donc très soigneusement les marques avec qui je travaille, car pour moi, votre confiance passe absolument avant tout. J'avais aussi envie dans ce podcast de vous partager l'histoire de mon tout premier concours, car c'est devenu une tradition pour moi. En août 2016, j'ai été envoyée pour le travail à Los Angeles quelques jours, et j'en ai profité pour prolonger mon séjour pour faire un crochet à Disneyland Resort. J'ai été obligée, on est bien d'accord. C'était la toute première fois que j'y mettais les pieds. Un mois avant la fin des célébrations du 60 e anniversaire et j'étais comme une dingue Je l'ai appris à la dernière minute et en une semaine, j'ai dû tout organiser pour pouvoir profiter de cette chance unique qui m'était accordée. J'avais été à Walt Disney World six mois plus tôt donc je vous laisse imaginer que mes finances n'étaient pas au beau fixe, mais qu'importe, on ne vit qu'une fois comme on dit Sur place, j'ai préparé mon tout premier concours pour la communauté en achetant cinq petits articles qu'on ne trouvait que là-bas pour les offrir sur la période de Noël. Et depuis a chaque fois que je suis dans un parc étranger, je m'arrange toujours pour ramener quelques souvenirs à la Pixie Army. Je me dois également de revenir avec vous sur Inside Ears et le Disney Social Club que j'ai intégré tous les deux en 2018. Si vous suivez un petit peu l'actualité Disney, vous connaissez certainement le premier qui est le club d'influenceurs de Disneyland de Paris. Le second est un peu plus secret et est tenu par la Walt Disney Company. Alors je serais complètement incapable de vous renseigner sur les critères d'acceptation de l'un et de l'autre et je suis désolée d'avance pour ça. Mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est que contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, on est totalement libre du contenu que l'on peut partager pour l'un comme pour l'autre. On reçoit les actualités et des propositions d'avant-première pour les deux clubs, mais vous n'êtes obligé de rien dans les deux cas, ni dans danser Disney ou Disneyland Paris si vous ne le pensez pas. Par contre... En acceptant de rejoindre l'un comme l'autre, on choisit simplement de respecter une charte avec des valeurs éthiques que je respectais personnellement avant même d'intégrer les deux groupes. Cela me permet donc d'avoir plus d'opportunités de contenu à vous proposer, tout en gardant ma ligne éditoriale. C'est tout bénef pour nous tous. Si je devais en tout cas faire le bilan de ces 5 ans passés sur YouTube, je dirais que cette chaîne m'a beaucoup appris. Pixitubeuse ça m'a donné un espace de parole pour pouvoir m'exprimer sur cette passion librement, sur des sujets qui m'intéressent réellement et face à des gens qui sont intéressés par les mêmes choses que moi. Faire mes vidéos, c'est une façon pour moi de partager ce que j'aime avec de vrais passionnés. En quelque sorte, je me suis constituée ma propre plateforme sur des sujets qui me plaisaient et j'ai enfin pu trouver ma place. Sur le plan humain, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui font désormais partie de ma vie. Des amis que j'espère garder encore longtemps auprès de moi et qui sont chers à mon cœur. J'ai acquis des compétences que je n'aurais jamais pensé avoir, comme le montage, écrire des scripts ou encore ici m'attaquer à du podcast. Cela semble évident dit comme ça, mais ça m'a surtout permis de me rendre compte que j'étais capable de tout si je m'en donnais les moyens. Je n'ai jamais été très à l'aise à l'oral, mais me lancer il y a 5 ans m'a permis de gagner un peu en assurance, d'arriver plus facilement à parler aux autres, comme lorsque je croise des personnes de la communauté sur le parc ou ailleurs, et faire quelque chose de ses mains de A à Z, avoir autant de soutien de la part de gens qui me suivent, c'est un véritable trésor et ma plus grande fierté. Évidemment, cela m'a aussi donné des opportunités que je n'aurais jamais espéré avoir et j'ai eu la chance de travailler avec des marques que j'admire depuis toujours mais je retiens avant tout les belles choses que ça m'a apportées sur un plan plus personnel. On me demande très souvent quels sont mes conseils à ceux qui souhaitent se lancer et je répète souvent les mêmes choses. Être vraiment animé par cette passion et se lancer pour les bonnes raisons. Si l'on se lance dans l'espoir d'être connu, d'avoir un maximum de partenariats et de faire de l'argent facile, on ne peut qu'être déçu. Avoir un média à soi, c'est beaucoup d'investissements, des heures et des heures de travail, avoir une certaine régularité, faire des recherches pour connaître son sujet, essayer de se former afin de toujours progresser, répondre à ceux qui nous écrivent. Avant d'avoir la gloire et les paillettes, il y a beaucoup de concurrence, de stress et une croissance très très lente qui ne conviendra pas à quelqu'un qui veut absolument le buzz à tout prix et rapidement. En tout cas, c'est ma vision des choses. C'est difficile de s'en rendre compte lorsqu'on n'est pas dans ce milieu, mais je vous le garantis, il y a vraiment beaucoup de travail derrière. Avant tout, mon conseil numéro un, c'est de trouver des idées originales. De mettre en avant ce qui vous rend unique, de tenter des choses et de ne pas avoir peur. Je pense sincèrement qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il y a encore de belles choses à faire sur ce sujet. N'oubliez pas qu'avant tout, le plus important est de prendre du plaisir et de s'amuser. Et ça se ressentira forcément dans vos contenus si vous gardez cet esprit en tête et sans pression. Quand je regarde dans le rétro, je me rends compte que la jeune femme timide qui bégayait à chaque mot a trouvé sa place sur YouTube et que cette plateforme compte beaucoup pour moi. En 2021, j'ai appris à être de plus en plus naturelle, à me détacher du regard des autres et à m'armer face à ceux qui font preuve d'hypocrisie pour mieux vous atteindre. J'ai pris de la distance par rapport aux chiffres, à la concurrence qu'il peut y avoir entre les influenceurs et j'ai décidé de ne garder que le meilleur de cette passion. Et je me sens désormais plus libre, plus spontanée et définitivement plus heureuse sans cette pression. Et je pense que la meilleure façon de conclure ce podcast, c'est de vous parler un petit peu de mon nouveau défi, de mon objectif pour la suite. Et c'est désormais de trouver un bon compromis entre ma vie privée et Pixie. Et notamment avec ce nouveau projet de podcast. J'espère réussir à vous proposer plus de contenu après cette longue pause et réussir à être régulière dans ce que je vous poste. Et surtout, j'espère pouvoir vous emmener à nouveau en voyage avec moi, que ce soit à Disneyland Paris ou à l'étranger. Croisons les doigts ensemble Merci d'avoir écouté ce premier numéro de la Pause Enchantée. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez pu mieux apprendre à me connaître. Si ce premier épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire avec un avis ici ou en message privé, en relayant la pause enchantée autour de vous. Cela me fera vraiment très plaisir et pourra m'aider à développer le podcast. Avant de lancer le jingle, je terminerai avec cette phrase de Walt Disney. Le rire est intemporel, l'imagination n'a pas d'âge et les rêves sont éternels. Prenez soin de vous et on se retrouve dans 15 jours. Bisous